0: Vocês estão bom? Começar mais um episódio. Episódio pré-jogo e operário contra o Cruzeiro. Jogo em Ponta Grossa, Paraná. Às 19 horas. Falando um pouquinho do adversário, né? pelo que eu vi do jogo do Vasco, depois eles tiveram um jogo muito ruim contra o Guarani, que eles tomaram 5. Né? Depois um empate e uma vitória. É, fala um pouquinho que eu vi do jogo contra o Vasco, é um time claro, jogo fora, estreia, então você vai mais assertivo naquela proposição de buscar pontos, né? E eles conseguiram realizar isso com. Com maestria, né? Porque ganharam o jogo. Mas assim, foi um time. Que eu falo que Eu olhei assim e falei, nosso time assertivo. Um time que soube a hora de sair, soube a hora de girar a bola, soube a hora de buscar os espaços, não foi um time afobado. Passou uns perrengues defensivos? Passou, mas vai muito da característica de jogo também, né? Da forma com a qual o jogo se desenha. Né? Porque tem que lembrar que um time que estava jogando fora de casa, estava ganhando, então o time da casa tende a pressionar mais, né? Dá mais trabalho até. Então foi um time muito sólido em determinados momentos na defesa. Com o goleiro atuando muito bem. Né? Depois um jogo contra o Guarani. Que parece que fugiu um pouco do padrão do time deles. É, depois um empate com vitória. E depois uma vitória sobre o Sampaio Correia. Que, aí eles já tinham uns desfalques devido à Covid. Porque eles estão com casos de Covid. Parece que está tendo... Um Pequeno surto dentro do time, comissão e atletas. É, com casos do Ricardo Bueno por exemplo. Eles registraram 12 no prazo de uma semana. Alguns atletas retornam porque já cumpriram. Parece que os exames deram negativo. Deve fazer.. Deve ter feito, né? Exame para ter certeza. Tendo essa certeza, os atletas retornam, né? Esse é o grande problema aí do futebol no tempo da pandemia, né? Esses surtos, eles minam um pouco o elenco. E às vezes, se o elenco é curto, pode acontecer um problema muito sério. É... O treinador deles lá falou que o jogo pode ser muito aberto, muito franco. E pode ser mesmo, porque o operário busca... Além de jogar em casa, buscam ascensão na tabela, que é aquela, pegar a frase do Sérgio, o importante não é como começa e sim como termina, mas começar bem é muito importante, né? Então se o operário consegue a vitória, eles vão a 10, dependendo dos resultados, até terminam a rodada no G4. Então pode ser um negócio interessante para eles. E o cruzeiro precisa jogar um pouco mais na busca da vitória para sair da parte de baixo da tabela, chegar a sete pontos e começar a olhar um pouco para cima. Que desde a temporada passada a gente não tem passo para olhar, nós não temos passo para olhar para cima, né? olhamos muito para baixo. É, e então, assim, me preocupa essa questão do jogo ser aberto, mas por quê? Porque o Cruzeiro já gera espaço normalmente e assim, o operário. Mostrou pelo menos no jogo contra o Vasco E um pouquinho no jogo contra o Sampaio Que eu vi só Vi os melhores momentos E nos melhores momentos você vê né, Essas coisinhas assim. Claro que ver o jogo inteiro seria muito melhor E é o mais recomendado é, Mas mostrou no jogo contra o Sampaio Que consegue achar espaços E consegue achar passos Que às vezes dão uma quebrada Nessas marcações e o Cruzeiro vem cedendo esses espaços. Passando agora para falar do Cruzeiro, é, a expectativa que eu tenho é de um time consistente. Talvez aí role um 4-3-3 ou 3-5-2, não sei. Vai depender muito do que o Moza considerou bom através dos estudos que ele teve da equipe do Operário, né? Porque por mais que ele goste do 4-3-3, pelo visto ele ia analisar bem o adversário para ver o esquema que ele entra em campo. Ainda repito, por mais que ele não tenha problemas em mudar o esquema durante a partida, é importante esse tipo de análise. Ela, ela faz parte e deve ser sempre feita para que possa ter um, um jogo melhor, né? Então assim, eu vi uma provável escalação aí de Fábio, Rômulo, Ramon, Brock, Pereira, Flávio, mais ou menos repetindo o último time, né, que, que foi a campo contra a ponte. Giovani Picolomo, Marcinho, Bruno José, Felipe Augusto e o Sopes. Eu sinto que vai testar ainda bastante o Felipe Augusto, principalmente de ala. Porque eu senti na fala dele que ele gostou do Felipe Augusto fazendo essa, essa função. Né? Aí é aquilo que eu falo. Na cabeça do treinador tem sentido. Na nossa, não tem, porque ninguém aguenta Felipe Augusto mais. Assim como ninguém aguenta o Matheus Barbosa. Né? Mas. É analisar esse ponto, né? Na cabeça do treinador faz sentido. Por que, que eu falei que talvez pareça um 3-4-3, um 3-5-2? Porque nós vamos ter o Rômulo na direita de novo. Né? E quando ele faz a alteração do sistema de três zagueiros. E ele dá uma empurradinha no Rômulo. Que ele encaixa o Everton do lado direito. E empurra o Rômulo um pouco para frente. O Rômulo melhora um pouquinho no jogo. Tem que sempre lembrar gente. O Rômulo. Passou 10 anos na Itália. Não é que o cara desaprende. O cara. Desacostuma. O cara passou 10 anos na Itália. Nos 10 anos que ele ficou lá. Nos 3 primeiros meses ele jogou de lateral. De lá pra frente. De lá até a época que ele. Saiu da Itália. Ele jogou de meia. Jogou de volante. Né? Só que nós aqui lemos volante e meia volante, meia armador, meia atacante, meia de lado meia mais aberto, meia mais fechado tudo mais lá na, na Europa parece que eles têm uma visão de meia muito mais ampla o que, que é o meia? é o cara que sabe fazer as funções na meia volante, o que nós conhecemos aqui como volante segundo volante, terceiro volante meia armador, né? meia atacante Claro que o cara vai desempenhar algumas dessas funções melhores do que outras. Por exemplo, o Romulo do lado esquerdo, de mesmo a lá na frente não funciona. Mas do lado direito ele funciona. Né? Então assim, tem que analisar esses pontos. Então por isso que eu falo, pode pintar um negócio desse. É muito incerto. É o terceiro jogo do Moza. Quantos treinos que deu para testar alguma formação nova? Até ele ter tempo de fazer isso vai demorar muito, entendeu? Então tem que ter paciência, tem que ter calma. Eu acho que vale a pena entrar com esses três zagueiros, mas ainda assim me preocupa e eu ainda acho que ele deva ir com esse time num 4-3-3 e talvez no meio do jogo fazer a leitura do jogo e fazer as alterações táticas necessárias. Difícil pensar qualquer outra coisa. Então deve ser mais ou menos esse time que eu relacionei aqui, né? Fábio, Romulo na direita. É que o Joseph não, não rola. E o Clebinho tem uma situação aí. Ramon, Everton, Pereira, Flávio. Aqui eu trocaria, eu colocaria o Adriano. Não só porque eu prefiro o futebol do Adriano, mas eu acho que ele pode dar mais dinamismo nesse campo e ajudar até mesmo o Giovanni Piccolom. Picolombo Piccolom. Marcinho, Bruno José, Felipe Augusto, Rafael sopes é... Bom, eu acabei de falar do Clebinho, parece, parece que o Clebinho tá de saída, viu? Vai ser devolvido ao Flamengo. É... Que planejamento maravilhoso, né? Que não era para trazer, trouxeram. Era um cara que estava escon... escon... escondido. Na segunda divisão do Japão, ou não traz, não traz, não traz, vai atrás de um cara. Talvez fosse mais útil que não sei o que. Trouxeram um cara, temaram, bateram o pé e trouxeram um cara. Fudeu, né? Bom, ser bem franco, vamos ser honesto. Né? Aí você traz o cara porque você gera mais uma conta. É... Igual o Joseph, eu acho que tinha que então, ter o mesmo caminho. Parece que tá aqui emprestado, então devolve. Né? Porque não vai rolar. Gente, ter jogador ruim no elenco, uma hora você vai ter que usar ele e ele vai te fuder. Tem né? até uma frase do N. Andrade: Você ter jogador ruim no elenco é um perigo. O problema de ter um jogador ruim no elenco é que uma hora ele acaba jogando. E isso, meu amigo. Vai te fuder. Vide o jogo contra o Goiás. E nem foi por causa do gol contra que eu tô falando, não. Errou tudo que tentou. Então é perigoso, velho. É perigoso. Parece, parece que o Norberto tá chegando. Norberto teve passagem no América. Tava no CSA. Parece que tava muito. Bem assim, né? Que eu falo eu tava jogando lá no CSA. Bacana, legal. Um lateral direito. Um lateral direito que vinha de jogos regulares, de atuações regulares. Então, creio que pode ser uma, uma boa disputa aí com o Cáceres, né? Norberto, inclusive, que teve na base do Cruzeiro. Ele parece que era camisa 10 daquele time de 2009... Que tinha, acho que, Bernardo, Dudu... Time... Bem, assim... 2008, eu acho que até 2010... Depois ele sai... Né? Bacana... Mas, assim... Tá falando em trazer... O Norberto... O Keké... O Edton Ney... E pagar o salário... Né? Tem que pensar nisso... Porque... Essas coisas de pagamento de salário, velho... Salário em dia... Interfere diretamente nisso aqui que eu acabei de. nisso que eu falei nesse episódio. Rendimento do time em campo, velho. Nós vimos que quando as coisas começou, começaram a estourar a temporada passada, foi buscar a causa era atraso de salário. Era um milhão na mão do Potker. À vista. Entende? Com o pessoal com salário atrasado. O presidente sumiu. Então, essas coisas interferem diretamente no futebol. É aquilo que eu venho batendo aqui há muito tempo. Eu acho que tô quase todas as vezes que tinha um negócio de salário, que eu vinha falar de salário, eu falava que o problema é do Cruzeiro, gente, não é o campo. O problema é do Cruzeiro é questão extra-campo, é questão salarial, é de bagunça da diretoria. E eu sempre vou bater nessa tecla Você vai me dizer que o time do Juventude e do Cuiabá Era uma máquina Temporada passada Tirando a América que chegou na semifinal E a Chapecoense que é a exceção da regra Que foi campeã tendo salários atrasados Vai me dizer que o Juventude e o Cuiabá Eram times assim pô oh, máquina, destruiu Passava o trator Não Pô, tava certinho se da BO né, tentava resolver e tentava ser transparente ao máximo. Falando em transparência, né, o Sérgio, ontem eu né, fiz um puta episódio enorme, quase 50 minutos. E eu faço quase um episódio falando só de problemas de diretoria e da entrevista do Sérgio. E assim, ele fala que não tem problema com a relação com o Pedrinho, mas o Pedrinho não vai na reunião de, de segunda-feira. Até, até então. Parece que vão tentar ligar pra ele, conversar com ele, pra, pra convencer ele aí. Mas até o momento ele não vai. Porque ele tá rompido com essa diretoria. Mas você fala que tá rompido, o Sérgio vem e fala: não, não tem isso não, eu continuo conversando com ele. Uma coisa não tem ligação com a outra. Ele inventa moda. O Sérgio é um cara que inventa muita moda. Então isso vai cansando e desgastando o torcedor. Entendeu? Por isso que eu acho que, não, que tem problemas em pedir dinheiro pós-vitória. Viu? Então assim, pessoal. Tenha noção que esse jogo contra o Operário é um jogo muito difícil. Por tudo isso que eu acabei de falar. Por problemas externos. Né? Por problemas que eu falei no começo do episódio. Das questões de espaço. Tem a questão. De. Nós vamos enfrentar um time. Que o treinador lá desde a temporada passada. E é um time muito bem estruturado. Então tem que. Ter muita cautela. Tem os, eles, tem os desfalques deles? Tem. Mas tem os, os reforços. Né? Que retornam aí da Covid. E isso Pode ajudá-los então sempre lembra disso jogo muito difícil e vai com calma mas é isso aí pessoal eu vou encerrando por aqui um grande abraço a todos e todos eu espero que vocês fiquem bem vamos se cuidar pessoal máscara cobrindo o nariz e a boca álcool gel lave, lave as mãos sempre que puder evite as aglomerações. E tenta sempre manter o distanciamento. Bom. Deu sua época de vacinar? Vai lá e vacina. Qual que é a melhor? A que tiver. Viu? Nós temos aí três opções de vacina. Vai lá e vacina. É, deu a época da segunda dose? Vai lá e toma. É importante tomar as duas doses. Vacina para todos. Bom pessoal, vou encerrando por aqui. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuida de você e cuida de seus próximos. Mas é isso aí, pessoal Valeu Ah